0: el libro de Isaías. Hoy vamos a ver la segunda parte que abarca del capítulo 40 hasta el último que es el capítulo 66. ¿No? Eh, gracias más bien a todos los que nos escuchan por este medio, por esta plataforma, Dios los y Dios los guarde y sé que estos eh, audios son de gran bendición para muchos, ¿no? a muchos que a veces no tienen eh, el tiempo de leer, pero sí pueden escucharlo, pueden ser edificados con la palabra. Y ahora hemos añadido también eh, textos claves o los versículos más resaltantes de los libros, ¿no? Y también la enseñanza práctica o la aplicación práctica de, de la enseñanza de cada uno de los libros de la Biblia para nuestra vida, traerlos a nuestro nuestra vida cotidiana cómo ponerlos en práctica qué es lo que nos enseña la moraleja de todo de todo la enseñanza de, de cada libro de la Biblia no en esta segunda parte como les dije vamos a ver del capítulo 40 un panorama del capítulo 40 hasta el 66 pero antes eh, tengo una introducción y aquí es donde vienen los versículos más resaltantes eh, Isaías 68 capítulo 6 versículo 8 eh, capítulo 6 narra el llamamiento de Isaías, la visión que tiene Isaías, ¿no? Del trono, pero eh, eh, dice así: este versículo 8, después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Is, Isaías, heme aquí, envíeme a mí, ofreciéndose Isaías, ¿no? Para la labor, ¿no? De su llamamiento. Isaías 7.14 también es un versículo clave. Por lo tanto, el Señor mismo os dará señal y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esto lo encontramos en Mateo también, ¿no? Y donde también eh, da el significado del nombre Emmanuel, ¿no? Que significa Dios con nosotros. Aquí Isaías está, eh, digamos, profetizando ya la venida del Mesías que iba a ser concebido por una mujer virgen ¿no? y que él iba a ser eh, el salvador del mundo. ¿ya? Por eso la palabra o la frase Dios con nosotros. Otro versículo clave de Isaías es el 9.6, ¿no? capítulo 9, versículo 6. Por un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado por, sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Padre Eterno, Príncipe de Paz, Príncipe de Paz. Todas estas características apuntadas también eh, eh, al Mesías que iba a venir, ¿no? que es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿no? Y hay algo interesante, justo que este libro de Isaías eh, revela a Jesús, revela a Jesús eh, como el Príncipe de Paz. Esa no, es la revelación de Jesucristo en el libro de Isaías, que él es el príncipe de paz a nivel general de todo el libro. Esa es la revelación de Jesús en el libro de Isaías. Muy bien, otro de los eh, textos claves, eh, Isaías 53, no podía faltar, del 5 al 6, no habla del siervo sufriente, del Mesías que iba a sufrir, y que iba a poder dar su vida, ¿no?, para salvar a muchos. Eh, Isaías 53, del 5 al 6, dice, Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Muy bien, hasta ahí hemos visto eh, los versículos claves o más resaltantes que hay en este libro, hablando en este capítulo 53 de el mismo Jesucristo, ¿no? el sufrimiento que iba a padecer, no para salvar a la humanidad de sus pecados. La aplicación práctica, la aplicación práctica eh, del libro de Isaías nos presenta a nuestro Salvador con innegable detalle. Él es el único camino al cielo. ¿no? Y esto me hace recordar eh, a Pablo, hablándole a Timoteo, diciéndole que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo solamente. No existe otro mediador. No hay ningún santo, no hay ningún medio ya para que el hombre pueda llegar a Dios. Solamente Jesucristo es el único medio el único intermediario para poder ir al Padre. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie viene al Padre si no es por mí. ¿No? Claro, es el único camino, Jesucristo, el único medio para obtener la gracia de Dios y ser justificado. El único camino, la única verdad, la única vida. Sabiendo el precio que Cristo pagó por nosotros, ¿cómo podríamos descuidar o rechazar una salvación tan grande? Tenemos solo unos pocos cortos años en la tierra para, para venir a Cristo, aceptar a Cristo y abrazar ese regalo de la salvación que por gracia, gracias, es un regalo no merecido de parte de Dios, que por gracia ya solamente Él nos puede ofrecer no Mediante el Hijo, mediante el siervo sufriente, dice ella 53, solamente podemos obtener la vida eterna, el perdón de pecados y la santificación que todo hombre necesita para poder entrar al cielo. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. No hay, como dice que si estés eh, eh, después de la muerte, el juicio, ¿no? ya no hay oportunidad. Ya solamente en vida tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Señor, ¿no? Poder acercarnos al Señor. Eh, tal vez conozcamos a, a gente que declara ser creyente de Cristo o declara ser cristiano y que son dos caras a veces, ¿no? Que son hipócritas muchas veces. Ese es tal vez el mejor resumen de cómo Isaías vio a la nación de Israel. Israel tenía una apariencia de rectitud, pero solo era una fachada. Estaba frío, estaba vacío por dentro con todo lo que hacía. En el libro de Isaías, el profeta Isaías desafía a Israel a obedecer a Dios con todo su corazón, no solo en el exterior, sino también con todo su interior. El deseo de Isaías era que aquellos que oyeron y leyeron sus palabras fueran convencidos de volverse Dios de su maldad e ir a Dios para el perdón y la sanidad y sobre todo para la salvación de sus almas. Muy bien, lo mismo ahora, cada uno de nosotros eh, dice ser cristiano, ¿no? Pero ¿en qué escala estamos, ¿no? Al ser cristiano, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos siendo agradable ante los ojos de Dios? O solamente estamos viviendo superficialmente ese título de cristiano por creer en Cristo. Al igual que el deseo de Isaías era que aquellos que oyeran y leyeran de sus palabras fueran convencidos de volverse de su maldad, de ir a Dios, de seguir el camino. Yo te digo a ti, si es que tú te sientes un poco frío en tu fe, tú puedas regresar y retomar de nuevo la sendera el sendero y el verdadero camino de la verdad que es Jesucristo que es el único camino a la salvación al perdón, a la sanidad del alma y la vida eterna muy bien, eh, Dios los bendiga Dios los guarde entonces los voy a dejar con la segunda parte de el panorama bíblico del libro de Isaías desde el capítulo 40 al 66. Dios los guarde y hasta la próxima. El libro del profeta Isaías.
1: En el primer video exploramos los capítulos 1 al 39, que fue el mensaje de juicio y esperanza de Isaías para Jerusalén, él acusó a los líderes de Israel de rebelión contra Dios y dijo que, a través de Asiria y luego de Babilonia, el reino de Israel sería derribado en una acción del juicio de Dios. Así que el capítulo 39 concluyó con Isaías prediciendo la caída de Jerusalén y el exilio en Babilonia. Y cien años después de Isaías, tristemente, todo esto vino a suceder. Pero la esperanza más grande de Isaías era una nueva y purificada Jerusalén, donde el reino de Dios sería restaurado a través del rey mesiánico venidero y todas las naciones serían unidas en paz. Así que los capítulos del 40 en adelante exploran esta gran esperanza. La primera sección principal de los capítulos 40 al 48 abren con un anuncio de esperanza y consuelo para Israel. Se le dice al pueblo que el exilio en Babilonia ha terminado y que el pecado de Israel ha sido tratado. Una nueva era está comenzando. Así que todos deben regresar a casa en Jerusalén, donde Dios mismo traerá su reino y todas las naciones verán su gloria. Ahora, detengámonos un momento, porque este anuncio inicial hace que surja una gran pregunta. ¿Quién está diciendo todo esto? ¿La voz de quién estamos escuchando en estas palabras de esperanza? La perspectiva del profeta en estos capítulos es la de alguien que está viviendo después del exilio, en otras palabras, en el tiempo descrito por Estras Nehemías. Pero Isaías murió 150 años antes que todo eso, así que, ¿qué se supone que entendamos con todo esto? Bueno, hay muchos que piensan que todavía es Isaías hablando en su propia época, pero que ha sido transportado proféticamente, por así decirlo, 200 años hacia el futuro y que le está hablando a las generaciones futuras como si el exilio hubiera pasado. Sin embargo, el mismo libro de Isaías nos da algunas pistas de que probablemente algo más está sucediendo. En los capítulos 8, 29 y 30, se nos dice que después de que Isaías fue rechazado por los líderes de Israel, él escribió y selló en un rollo todos sus mensajes de juicio y esperanza, y que se los pasó a sus discípulos como testigos de los días que vendrían. Eventualmente, Isaías murió esperando que Dios vindicara sus palabras. Ahora, recuerda, los capítulos del 1 al 39 fueron diseñados para mostrarnos que las predicciones de juicio de Isaías fueron cumplidas en el exilio. Él es un verdadero profeta. Así que, después de que el exilio ha terminado, los discípulos de Isaías, quienes han atesorado sus palabras por tanto tiempo, abren el rollo y comienzan a aplicar sus palabras de esperanza a su propia época. Así que, desde esta perspectiva, el libro de Isaías consiste en esa primera colección de las palabras de Isaías, como también de las escrituras de sus discípulos proféticos, que Dios usa para extender el mensaje de esperanza de Isaías a las generaciones futuras. Cualquiera que sea tu perspectiva, todos están de acuerdo en que estos capítulos están anunciando que la esperanza futura ha llegado, que Dios está cumpliendo las promesas proféticas de Isaías. Así que, el profeta espera que Israel responda, convirtiéndose en siervos de Dios. Esto es, que después de experimentar la justicia y misericordia de Dios a través de la historia, comiencen a compartir con las naciones quién es verdaderamente Dios. Pero eso no es lo que está sucediendo. En lugar de dar testimonio a las naciones, Israel se está quejando y aún acusando a Dios. Ellos dicen, el Señor no pone atención a nuestros problemas. De hecho, está ignorando nuestra causa. El exilio en Babilonia, de forma entendible, ha provocado que Israel pierda la fe en su Dios. Quiero decir, quizá Él no es tan poderoso. Quizá los dioses de Babilonia son más grandes que nuestro Dios. Así que el resto de estos capítulos, del 41 al 47, están diseñados como si fueran una escena de juicio. Dios está respondiendo a estas dudas y acusaciones con los siguientes argumentos. Primeramente, Él les dice que el exilio a Babilonia no fue causado por una negligencia divina. Más bien, fue divinamente orquestado como un juicio por el pecado de Israel. Y segundo, fue por causa de Israel que Dios levantó a Persia para conquistar a Babilonia, para que pudieran regresar a casa, cumpliendo así las palabras de Isaías. Así que la conclusión correcta a la que Israel debería llegar es que su Dios es el rey de la historia, no los ídolos de las naciones. En la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey de Persia, Israel debería ver la mano de Dios obrando y, por tanto, convertirse en sus siervos, diciéndole a las naciones quién es Él. Pero para el final de este juicio, en el capítulo 48, nos encontramos con que Israel es tan rebelde y dura de corazón como sus ancestros. Así que Dios los descalifica como sus siervos, pero Dios todavía está en la misión de bendecir a las naciones. De manera que el profeta dice que Dios hará algo nuevo para resolver este problema, lo que nos lleva a la siguiente sección, del 49 al 55. Se nos presenta una figura llamada el siervo de Dios, quien cumplirá la misión de Dios y hará lo que Israel no ha podido hacer. Dios le da a su siervo el título Israel y lo envía a una misión para, primero que nada, restaurar al pueblo de Israel de vuelta a su Dios, pero, en segundo lugar, convertirse en la luz de Dios a las naciones. Y se nos dice que este siervo es empoderado por el Espíritu de Dios para anunciar las buenas nuevas y llevar el reino de Dios a todas las naciones. Suena justo como el rey mesiánico de los capítulos 9 y 11, pero luego se nos dice la forma sorprendente en que el siervo traerá el reino de Dios. Él será rechazado, golpeado y al final asesinado por su propio pueblo. En realidad, mientras está siendo acusado y sentenciado a muerte, está muriendo por el pecado de su propio pueblo. El profeta dice que la muerte del siervo es un sacrificio de expiación por la maldad y rebelión del pueblo. Y luego, después de su muerte, de repente, el siervo está vivo otra vez. Y escuchamos que, por su muerte, él proveyó un camino para hacer justas a las personas. Esto es, para ponerlos en una relación correcta con Dios. Así que esta sección concluye describiendo dos maneras en que las personas pueden responder al siervo. Algunos responderán con humildad y se volverán de sus pecados y aceptarán lo que el siervo de Dios hizo a su favor. Estas personas son llamados los siervos y también la semilla. Recuerda la semilla santa del capítulo 6. Estos son los que experimentarán la bendición del reino mesiánico, pero hay otros a los que simplemente se les llama los impíos. Ellos rechazan tanto al siervo como a sus siervos, lo que nos lleva a la sección final del libro, del capítulo 56 al 66, donde los siervos heredan el reino de Dios. Estos capítulos están hermosamente diseñados con una simetría que une a todos los temas del libro. Justo en el centro están tres hermosos poemas que describen cómo el siervo empoderado por el Espíritu está anunciando las buenas nuevas del reino de Dios a los pobres. Y él reafirma todas las promesas de esperanza que vimos en este libro. La Nueva Jerusalén, habitada por los siervos de Dios, será el lugar desde donde la justicia, la misericordia y la bendición de Dios fluirán hacia todas las naciones del mundo. Y rodeando estos poemas están dos largas oraciones de arrepentimiento, donde los siervos confiesan el pecado de Israel y se lamentan de toda la maldad que ven en el mundo que les rodea. Así que le piden a Dios que los perdone y que su reino venga aquí a la tierra en la misma forma como está en el cielo. Ahora, en cada lado de estas oraciones, se encuentran colecciones de más poemas que contrastan el destino de los siervos con el de los impíos que los persiguen. Dios dice que traerá su justicia sobre todos los que contaminan su buen mundo con maldad, egoísmo e idolatría, y que los excluirá de su ciudad para siempre. Pero los siervos, aquellos que son humildes delante de Dios, y quienes se arrepienten y reconocen su propia maldad, estos son perdonados». Y ellos heredarán la nueva Jerusalén, la cual descubrimos que es una imagen de esta creación completamente renovada, donde la muerte y el sufrimiento se han ido para siempre. Y esto nos lleva al marco externo de esta parte del libro. En este mundo renovado por el reino de Dios, personas de todas las naciones son invitadas a venir y a unirse a los siervos de la familia del pacto de Dios, de modo que todos puedan conocer a su Creador y Redentor. Y así, el libro de Isaías termina con una visión muy grande del cumplimiento de todas las promesas del pacto de Dios. A través del sufriente rey-siervo, Dios crea una familia del pacto proveniente de todas las naciones, quienes esperan la esperanza de la justicia de Dios mediante una creación renovada, donde el reino de Dios finalmente viene a la tierra como existe en el cielo. Y esa es la muy poderosa esperanza del libro de Isaías.